Hi there! Welcome to Paul's Corner! E aí, tudo bem? Aqui você vai aprender inglês, você que é aluno da Seduc do Rio de Janeiro, do oitavo ano, e qualquer outra pessoa que recebeu esse podcast. Vem comigo! Para aprender inglês vai ser muito legal, ok? Let's go! Hi there! Welcome to Paul's Corner! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Paul's Corner. É, você que é aluno ou aluna do oitavo ano da C Eduque Rio de Janeiro, ou você que recebeu esse podcast de alguma outra forma, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É, aqui nós vamos falar sobre o ensino de inglês e nós estamos falando né, da, do primeiro bimestre do oitavo ano, nós já tivemos aula 1, aula 2, que são sobre cartas de pedido de conselho. E agora, nessa aula 3, nós vamos falar sobre como produzir uma resposta. É isso mesmo, agora nós vamos construir a resposta de uma carta de pedido de conselho. Ou seja, o que é isso? Nós vamos dar um conselho para a pessoa que escreveu uma carta pedindo. Né? Então, quando escrevemos uma carta de pedido de conselho, logicamente nós esperamos receber uma resposta. E é claro que essa resposta é um conselho, é uma ajuda que nós vamos dar para a pessoa, nós vamos dar uma sugestão para essa pessoa, nós vamos dar uma ideia para essa pessoa. É, é, essa pessoa pediu uma ajuda, né? Nós vamos dar essa, essa ajuda para essa pessoa. É, a resposta normalmente vai ser uma outra carta, né? Mesmo que seja pequenininha, às vezes a gente fala carta, parece que é uma coisa de cinco páginas, dez páginas, mas às vezes é um parágrafo só, né? E nessa, na resposta, nós vamos começar com uma saudação. Da mesma forma que no pedido de conselho, a carta começou com uma saudação, né? nós vamos usar a mesma palavra dear. Lembra que dear quer dizer querido, quer dizer caro, quer dizer prezado, quer dizer querida, cara, prezada, né? Então nós vamos começar dear e o nome da pessoa, né? Para começar. Normalmente, você está lembrando que normalmente a pessoa é, é, escreve a sua carta dando o pseudônimo. Então a gente vai dizer dear e o pseudônimo, se ela não tiver dado o nome real dela, né? Quando nós conversamos com essa pessoa, nós vamos usar o pronome you, porque nós vamos dar conselhos específicos para essa pessoa. Ou seja, eu estou conversando, você escreveu uma carta para mim, eu estou conversando com você e você, eu vou falar com você. Então, quer dizer, eu vou usar you, porque you quer dizer você. Né? Nós vamos dar conselhos específicos para essas pessoas. Essas sugestões, esses conselhos são apresentados a partir de frases iniciadas por I think e também usando os verbos modais should, can e could que nós já vimos, né? É, I think, por quê? Eu vou dizer eu penso, eu acho, para ser legal, assim, para não dizer que eu tô dando, que eu tô mandando a pessoa fazer alguma coisa. Então, ah, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é assim, assim, assado. Então é assim que a gente vai falar com as pessoas. Então, observe né, uma das respostas dadas. 
Se você está acompanhando aí com o caderno das, das orientações de estudos, isso está lá na página 13. Eu vou ler a resposta, uma possibilidade de resposta para aquela, aquela mocinha né, que estava com problema né, de, de, de querendo emagrecer, né? lembra disso? Então, a Hopeful Girl, eu vou ler a resposta dela aqui na página 13. Dear Hopeful Girl, I think you should see a doctor or a nutritionist. These professionals can help you. They are specialists. Talk to your mother and take care. Richard. Então, lembra que ela tinha escrito para o Richard? O Richard assinou a carta. Né? O Richard, que é aquele especialista do jornal ou da revista que dá conselhos para as pessoas. Então, ele falou... I think you should see a doctor or nutritionist. Ele falou que acha que ela deveria ver um médico ou um nutricionista, né? Porque esses profissionais podem ajudar porque eles são especialistas, né? Outras possibilidades, outros conselhos que o Richard poderia ter dado, ou qualquer um de nós poderia ter dado, seria, seriam, né? I think you could talk to your doctor. I think you could talk to your mother. É, quer dizer, sugerindo que a pessoa... É, é, dando a possibilidade, na verdade, eu estou falando you could, então é, lembra que eu falei que é, quando eu falo you could, eu estou dando uma alternativa, uma possibilidade, você, que a pessoa poderia conversar com a mãe, né? A hopeful girl poderia conversar com o médico ou com a mãe. Poderia também dizer you should eat less. Olha, usando should aí para falar que a pessoa deveria, uma boa ideia, a pessoa comer menos. You should find a personal trainer. Uma outra sugestão é encontrar, né, conseguir um personal trainer. Bom, agora nós vamos montar a resposta para uma carta que já foi usada lá na aula 1, na atividade. Nós tivemos a carta de uma, uma menina que não se identificou, né, porque você tinha que que dizer qual seria o nome dela, o pseudônimo dela. E a carta dizia assim, vou ler de novo. Se você está me acompanhando aí, ó, leia na página 13, tá? Dear Abby, I frequently argue with my sisters because of housework. We don't like cleaning the bathroom nor doing the dishes. What should I do? Bom, vamos lá. Pense no que, que está acontecendo com a autora da carta. O problema é a discussão que ela tem com as irmãs por causa das atividades domésticas, que está escrito lá na carta como housework. Atividades domésticas, aquelas coisas que a gente tem que fazer em casa, né? Para ajudar a mãe, para ajudar, para fazer a nossa parte. Na verdade, é para ajudar a mãe. Todo mundo que mora em algum lugar tem que cuidar daquele lugar. Então, é, quando nós fazemos essas atividades domésticas, nós estamos fazendo a nossa parte. Então, elas não gostam de atividades domésticas, nem ela, nem as irmãs dela, de housework, né? Só que elas não gostam principalmente de limpar o banheiro e de lavar a louça. Você viu lá na carta, limpar o banheiro, cleaning the bathroom. No Brasil, a gente costuma falar de lavar o banheiro, né? Porque a gente joga água em tudo, né? Nos Estados Unidos e em, país, em outros países europeus, é normal se ter carpete no banheiro, então não se lava o banheiro com tanta frequência como lavamos aqui no Brasil, e não é todo mundo que lava, né? Então, 
Por isso, limpar o banheiro. Elas não gostam de limpar o banheiro, elas não gostam de lavar a louça também. Né? São as, as atividades principais da casa que elas não gostam de fazer. Então, esse é o problema que elas, que elas têm aí. Bom, é, para montar essa carta de resposta para elas, você já deve ter dado algumas ideias. Lá na página 10, no exercício 3, é, pra, é, você já deve ter falado de algumas outras atividades domésticas para compensar a preguiça dessas meninas. Né? Vamos recuperar essas sugestões para montar essa resposta. Provavelmente, você sugeriu, dentre outras, You could wash the clothes. É você, é uma alternativa é você lavar as roupas, né? lavar a roupa da casa. You, could, you should not be lazy. Tem até o desenho de uma preguiça aí, se você está acompanhando na página 14. Né? Então, o que, que você não, vocês não deveriam ser? Vocês não deveriam ser preguiçosas. Depois, you could iron the clothes. Né? O que seria iron the clothes? Tem o desenho aí de um ferro de passar. Então, uma alternativa é vocês lavarem a louça. You should help your mother. Né? É uma coisa que é legal fazer, que é necessário fazer, é ajudar a sua mãe, porque muitas vezes nós não fazemos a nossa parte e uma pessoa fica sobrecarregada. Normalmente, essa pessoa que fica sobrecarregada é a mãe, infelizmente. Né? Então, é legal fazer tudo isso, não somente para fazer a nossa parte, mas para não deixar uma pessoa só sobrecarregada, que no caso, normalmente é a mãe. Poderia, você poderia pensar em outras alternativas também, outros trabalhos domésticos, tipo, take the garbage out. Take the garbage out é o quê? É tirar o lixo, é colocar o lixo lá na rua, para quando o caminhão de lixo passar, ele coletar o seu lixo. Né? Então, uma possibilidade de resposta poderia ser, Dear, e aí você pensa no nome da pessoa, né, que você colocou lá, o pseudônimo. I think you and your sister should be less lazy. As you don't like these activities, try others. For example, you could wash the clothes or take the garbage out. Remember, doing housework is something all of us have to contribute to. Signed, Abby. Então, você viu aí que na carta da Abby, Respondendo a moça lá sem nome, ela falou, ela deu as alternativas, né? Você poderia, né? Vocês poderiam, né? Lavar a roupa, tirar o lixo, né? E ela diz que todos têm que contribuir com as atividades domésticas. Bom, para terminar, preste atenção nessa outra carta que uma moça escreveu para Ebe, né? Uma, uma, uma adolescente escreveu para Ebe. É, com um problema, com um questionamento. Não é um problema doméstico, mas é um questionamento que ela tem. Olha o que, que ela diz. Isso está lá na página 14. Dear Abby, I'm a 12-year-old girl trying to live a simple life. I read your column every day. I have one small question. I really want to know why girls don't like one another that much. Many girls at my school are really mean. They do not talk to me and say bad things about me. I'd like to be their friend. What should I do? Signed, confused. Bom, existem as perguntas lá na página 15. Vamos tentar responder juntos? Primeira pergunta, quem escreve a carta? 
Como é que está assinado? Confused. Esse é o pseudônimo da menina. Né? É que, o que seria confused? Parece com português, não parece? É um cognato. É a menina confusa. Né? Quem vai ler a carta? É a pergunta B da página 15. De novo, a gente, essa carta, a gente viu que essa carta foi escrita para Abby. Isso aí. Então é a Abby que vai ler. E qual é a dúvida da pessoa que escreve a carta? Ela diz lá que ela tem uma pergunta, question, uma que, parece questão, né, a palavra question, é um cognato, parece questão, só que na verdade quer dizer pergunta ou dúvida. Ela tem uma dúvida pequena, né, uh, ela quer saber, I really wanna know why girls don't like one another that much. Ela quer saber por que, que as meninas não gostam, não tem lá um don't like, quer dizer que não gostam. One another, o que será que quer dizer one another? Quer dizer, umas às outras. Por que, que as meninas não gostam umas das outras tanto assim? Né? E ela diz que algumas garotas da escola dela são muito más, são muito maliciosas. Né? E, e não conversam com ela e falam coisas ruins dela, apesar dela querer ser amiga delas. Então esse é o problema que ela está relatando, é o questionamento que ela tem. Né? Por que, que as garotas não gostam dela. Então, com isso, você é, viu a segunda carta aí e é bom a gente sempre pensar nessa mensagem. Nunca se deve é, tratar as outras pessoas mal. Né? A gente deve fazer bondade o tempo todo. Mesmo que a gente não vá com a cara de uma pessoa, não custa nada a gente tratar bem aquela pessoa. Mesmo que a outra pessoa não tratar a gente bem, não custa nada a gente tentar ficar tranquilo para não criar confusão com a outra pessoa, para não criar, para não ficar, é, é, para não criar briga e não dar mais problema ainda para gente. Uma hora a outra pessoa vai perceber que a gente tem um, um bom coração e de repente, quem sabe, com paciência, a gente vai conseguir fazer amizade com as pessoas que a gente admira também. É só a gente ter paciência, né? Falar com calma com as pessoas também é muito importante, mas nunca, nunca, nunca brigar com as pessoas, falar mal das pessoas, fazer bullying com as pessoas. Isso não, isso não é legal, assim a gente só cria inimizade, ok? Espero que você tenha gostado de é, é, preparar essas cartas para responder, para dar conselhos, né? Para aquelas pessoas que estavam pedindo conselho nas suas cartas. Te vejo na próxima aula. Bye!